0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس عشر والأخير من سورة العنكبوت وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ هذا السؤال أيها الإخوة لو سألت أي إنسان من الذي خلق الكون لأجابك إجابة عفوية الله سبحانه وتعالى كأن الله عز وجل من خلال هذه الآية يبين التناقض الفكري الذي يقع فيه الكفار هم من جهة يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ومعنى خلق السماوات والأرض أي أن الاحوال التي تكون عليها الارض بيد الله اذا الامطار بيد الله اذا انبات النبات بيد الله الينابيع بيد الله تكثير الحيوانات الاهليه بيد الله اي الرزق بيد الله والانسان في اكثر اهتماماته معني بوجوده ورزقه فإذا كان وجودك بيد الله ورزقك بيد الله فإلى أين تذهب؟ كيف تنصرف عن الله إلى ما سواه؟ هذا سؤال كبير جدا، إذا كان هناك واحد من أهل الدنيا يقر أن هناك إلها غير الله هنا نناقشه، أما إذا كان كل إنسان يجيب إجابة عفوية على الفطرة أن الله هو الخالق وهو الرب وهو المسير خلق الكون وخلق الأرض ومن لوازم الخلق خلق الأمطار وأنبت النبات وجعل هذا الجو خلق الهواء خلق الماء كل هذا الذي نحن نستعين به أو تقوم عليه حياتنا إنما هو بيد الله فإذا أمن الإنسان أن الله هو الخالق وهو المربي وهو المسير وأن الإنسان قائم في وجوده على فعل الله عز وجل فإلى أين يذهب من يعبد إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي وجودك ورزقك بيد الله عز وجل إلى أين تذهب إلى أين تنصرف إلى أية جهة تعبد هل من جهة في الكون كله مؤهلة أن تعبدها إلا الله عز وجل ولئن سألتهم هؤلاء الكفار هؤلاء المعرضون هؤلاء المكذبون هؤلاء الذين ردوا دعوته هؤلاء الذين سخروا من هذه الدعوة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لو أن الشمس انطفأت فجأة لأصبحت الأرض قبرا جليديا لأصبحت الحرارة على الأرض ثلاثمائة درجة وخمسين تحت الصفر انتهت الحياة إذا ربنا عز وجل جعل هذه الشمس ضياء لنا وجعلها دفئا لنا وجعلها تنظيما لحياتنا وجعلها تعقيما لها إلى وظائف صحية معقمة وهي تضيء لنا وتدفئنا وتنظم حياتنا طبعا عن طريق الشمس ودورة الأرض حول الشمس يكون الليل والنهار نعلم عندئذ عدد السنين والحساب. اذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر. الشمس مسخره والقمر مسخر والكون كله مسخر لهذا الانسان. من باب اولى ان المسخر له اكرم من المسخر. اذا انت ايها الانسان سخرت لك السماوات والارض، اذا انت موجود في الدنيا لمهمة خطيرة، اعرفت هذه المهمة؟ ان لم تعرفها فالندامة عظيمة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فَأَنَّا يؤفكون؟ هنا السؤال، يعني اذا آمنت بالله ما قيمة هذا الإيمان إن لم تؤكده الأعمال ما قيمة هذا الإيمان إن لم تترك هذا الشيء انتثالا لأمر الله وإن لم تفعل هذا الشيء تنفيذا لأمر الله وإن لم تصل هذا الإنسان رغبة بما عند الله تصل وتقطع وتغضب وترضى وتعطي وتمنع وتأتمر وتنتهي هذه من لوازم الإيمان بالله عز وجل فمن لم يكن له عمل يجسد إيمانه بالله عز وجل ما قيمة هذا الإيمان ماذا فعلت أنت إذا كانت الشمس ساطعة وقلت إنها ساطعة ماذا أضفت لو أنك قلت إنها ليست ساطعة هي ساطعة وإذا قلت هي ساطعة هي ساطعة ماذا فعلت لم تفعل شيئا يعني إن لم تأخذ موقف هكذا قال الله عز وجل والذين آمنوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا الموقف الذي تأخذه يجسد إيمانك وإذا الإيمان غير كافي يعني كل منا يظن أنه مؤمن ولكن المقياس الدقيق هو أن الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له الإيمان الذي لا يحملك على أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عما عنه نهى الله الإيمان الذي لا يحملك على أن تعطي انتثالا لأمر الله وعلى أن تمنع خوفا مما عند الله من عقاب الإيمان الذي لا يحملك على أن تتقرب إلى الله ما قيمه هذا الإيمان العمر ثمين جدا يعني نحن في وقت عمل في دار الحياة الدنيا في دار عمل وانقطاع دار عمل وانقطاع يعني هي دار عمل وسوف تنتهي والآخرة دار جزاء وخلود إذا كل ثانية من حياتنا غالية جدا فحتى الإنسان ما يقع في أوهام يظن أنه مؤمن وهو ليس كذلك نقول له راجع نفسك راجع حساباتك حاسب نفسك حسابا عثيرة حتى يكون حسابك يوم القيامة يسيرا راجع أيامك يوما يوما هذا اليوم ماذا فعلت ما الشيء الذي قربني إلى الله عز وجل هل تعلمت علما زادني قربا من الله هل عملت عملا زادني قربا منه لا يرقى الإنسان إلا بشيئين بالعلم والعمل هل تعلمت شيئا من كتاب الله هل تعلمت شيئا من حديث رسول الله؟ هل عرفت بعض الأحكام الفقهية الضرورية في تعاملك مع الناس؟ هذا هو العلم طيب ماذا فعلت بهذا العلم؟ هل علمت هذا العلم؟ هل بيّنته للناس؟ هل رعيت أرملة؟ هل رعيت مسكينا؟ هل عطفت على يتيم؟ هل بررت أمك وأباك؟ هل أحسنت إلى جيرانك؟ لا لا بورك لي في في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما ولا بورك لي في يوم كما قال عليه الصلاة والسلام لم أزدد فيه من الله قربا إذا هذا الذي يجيبك عفوا الله هو الذي خلقنا هو يسأل سؤالا كبيرا ماذا فعلت من أجله ما الذي يجسد إيمانك به بوجوده وربوبيته وألوهيته وبأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى ماذا فعلت؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله كلام طيب كلام مقبول ولكن العمل لا يؤكده الشيء الذي أتمناه على كل أخ كريم أن يعلم أن الله عز وجل ينظر إلى عمله وإلى قلبه أما شكله لا ينظر إليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فلذلك الإنسان عليه أن يبادر إلى طاعة الله عز وجل وأن لا يرضى بإيمان لا يحمله على طاعة الله امتحن إيمانه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله من علامة المؤمن أنه يقلق كما قال بعض التابعين التقيت بأربعين صحابيا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم واحد إلا ويظن أنه منافق يعني يحاسب نفسه حسابا عسيراً كيف عبادتي هل هي كما يرضي الله عز وجل كيف صلاتي كيف كسبي للمال سؤال دقيق هذا الذي يقول لك لا دأي جاهل فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إيه هذا الحديث الذي اتلوه عليكم كثيرا يحشر الاغنياء اربع فرق يوم القيامه فريق جمع المال من حرام وانفقه في حرام فيقال خذوه الى النار وفريق جمع المال من حلال وانفقه في حرام فيقال خذوه الى النار وفريق جمع المال من حلال من حرام وانفقه في حلال فيقال خذوه الى النار اما الذي جمع المال من حلال وانفقه في حلال يقال هذا قفوه فاسالوه فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فان تقول انا مؤمن على الفطره بشكل عفوي وليس في عملك وفي كسبك للمال وانفاقك للمال ولا في تجارتك ولا صناعتك ولا وظيفتك ولا مهنتك ولا حرفتك ولا تعاملك مع اهلك واولادك وجيرانك والمسلمين ما يؤكد هذا الإيمان فهذا ليس بإيمان لهذا قال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم المؤمن قلق يراجع نفسه له ساعة يخلو بها مع ربه له ساعة جلسة يحاسب نفسه في مخالفات في معاصي في كلمة قلتها ليست مناسبة في مبلغ من المال في شبهة في حساب معلق مع زيد في حق معلق مع عبيد في علي أشياء لم أقم بها وهي من الواجبات الدينية هذا الحساب الدقيق من علامة المؤمن أنه يحاسب نفسه حسابا دقيقا ربنا عز وجل يظهر لنا التناقض والحقيقة أيها الإخوة الأكارم ما من صفة الإنسان لو أنه سار في الطريق عاريا كما خلقه الله أليس في هذا العمل جنون واضح؟ ألا ألا يظهر الإنسان بأبشع صورة لا يتمناها؟ لو صار في الطريق عاريا هكذا؟ هل تصدقون أن في في الحياة العقلية والفكرية ما هو أبشع من أن تسير عاريا؟ ما هو أبشع إنه التناقض إنه التناقض إنه ازدواجية المقاييس يعني أنت حينما ترى ابنك في محلك التجاري يزمع أن يحمل شيئا فتصيح به لا تحمل هذا من أجل ظهرك أخاف عليك فإذا كان كان عندك عامل وحمل فوق طاقته تقول له أنت شب احمل هذا التناقض أبشع من أن تسير عاريا في الطريق تناقض فكري أن تقيس الناس بمقياس وأن تقيس نفسك بمقياس إذا أصابتك المصيبة تقول هذه ترقية فإذا أصابت غيرك مصيبة تقول هذا عقاب من ادراك أنه عقاب هذا تناقض أن تعامل ابنتك بطريقة لا تعامل بها زوجة ابنك في البيت هنا العطف والتسامح والتساهل والشفقة وهنا الحساب الدقيق تناقض هذا أبشع من أن تسير عاريا في الطريق لذلك التناقض الذي ظهر هنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله كلام جيد طيب لما لا تطيع الله عز وجل لما لا تأتمر بأمره لما تطلق لشهواتك العنان لما تكتب المال من هنا أو من هنا بلا حساب دقيق لما لا تقوم بالعبادات كما أراد الله عز وجل هذا التناقض لذلك أيها الإخوة ليحرص كل منا على ألا يتناقض مع ذاته ليكون صادقا مع نفسه إذا كان صادقا مع نفسه أحبه الله لا تستخدم مقاييس متعددة استخدم مقياساً واحداً قس نفسك وقس الناس بميزان واحد والله الذي لا إله إلا هو ميزان واحد لو طبقه الناس لاختفت كل مشكلاتهم عامل الناس كما تحب أن يعاملوك وانتهى الأمر إذا كنت وراء طاولة في دائرة حكومية هل ترضى؟ إذا كنت تراجع في قضية موظفا هل ترضى أن يهمل طلبك هل ترضى أن يسوف طلبك هل ترضى أن يعقب عليك الأمر هل ترضى أن يبتز مالك إذا كان هذا يؤلمك لا تفعل هذا مع الناس وإن كنت مريضا هل ترضى من هذا الطبيب أن يكبر عليك الأمر أن يهملك بخطورة مرضك ليبتز مالك إذا كنت طبيبا فلا تفعل هذا هل ترضى إذا أتيت إلى محام أن يوهمك أن دعواك رابحة وهي ليست كذلك ليأخذ جزءا من مالك فإذا كنت محاميا فلا تفعل ذلك يعني قضية التناقض كما لو أن الإنسان سار عاريا كيف أنه محتقر يقال له مجنون وكذلك الذي يقيس الناس بمقياس ويقيس نفسه بمقياس، يقيس أولاد الناس بمقياس، ويقيس أولاده بمقياس، هنا يعطي وهنا يمنع، هنا يبالغ في الرفاه وهنا يقنن، لا, لا, لا تستخدم مقياسين اثنين حتى يحبك الله عز وجل، هؤلاء ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا ليقولن الله فأنا يؤفكون أين أنتم ذاهبون إلى من تلتفتون إلى من ترجون من تخافون هذا الذي يخشى غير الله يرجو غير الله يعطي لغير الله يمنع لغير الله هذا متناقض مع نفسه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءا يعني حينما تنحبس السماء ينحبس ماء السماء هل في الارض كلها جهه مهما علت بامكانها ان تصدر قرارا بانزال المطر الا ترى ان الناس جميعا مفتقرون الى الله عز وجل ما ارى واحدا في الارض في سنوات القحط والجفاف الا ويقول يا رب اغثنا كبير وصغير وعالم وجاهل وقوي وضعيف، يا ربي اغثنا، اذا ربنا يعلمنا والنبي عليه الصلاه والسلام يؤدبنا، من ادب النبي عليه الصلاه والسلام انه يقول: اللهم ارنا نعمك بكثرتها لا بزوالها. ينبغي اذا كنت تام صحيح البنيه، موفور المال ان تسجد لله عز وجل شكرا لانك ان لم تعرف هذه النعمه بوفرتها فلا بد من ان تعرفها بفقدها ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها هذه الارض الميته القاحله هذه الاشجار اليابسه هذه التلال الجرداء مفتقره الى ماء السماء من, أنزل من, السماء من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أرض ميتة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نبت الكلأ مرة قال لي أحدهم نزلت أمطار كنا في أشد الحاجة إليها قال والله هذه الأمطار قيمتها عشرات الملايين بل قريب من ألف مليون قيمة هذه الأمطار في الوقت المناسب لذلك الإنسان يرى نعمة الله دائما لا يرى منخفض جوي متمركز فوق قبرص باتجاه الشرق الأوسط سرعته ميتين كم بالساعه بالساعة يرى رحمة الله متجهة إلى الشرق الأوسط لا يرى أن المنخفض عارض طبيعي عارض يرى أن إنزال الأمطار بيد الله، وأن حبسها بيد الله، وأن الله إذا حبسها لا يعني ذلك نقصا في القدرة ولا عجزا، ولكن تأديبا وعلاجا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، ليقولن الله قل الحمد لله. على ماذا؟ الآية هكذا قل الحمد لله وقف جائز بعدها قال بعض المفسرين الحمد لله على أن الحق واضح كالشمس إذا كنت أنت مع الله معك الحجة والبينة وهؤلاء المعرضون هؤلاء البعيدون هؤلاء المكذبون لا يستطيعون أن يكذبوا الحقائق الكبرى إنهم يصدقوها ولا يستفيدون منها الحمد لله الذي عرفت الله وصرت على أمره الذي عرفت الله واهتديت بهداه الحمد لله هكذا يعني أنت مع الحق أنت إذا فكرت في هذا الكون وتلوت هذا القرآن وفهمت هذا الكتاب المقدس وعرفت أن ما جاء به النبي من عند الله هل تعلم من أنت أنت مع الحق أنت مع الحق الذي لا يتكرر ولا يتعدد حق واحد أنت معه الناس رجلان مؤمن وغير مؤمن فإذا كنت مع المؤمنين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إذا كنت مع من عرفوا الحقيقة الأولى والأخيرة قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولو عقلوا لعرفوا ولو عرفوا لحمدوا ومن إنسان إلا عقل يدرك وقلب يحب وأرجحكم عقلا أشدكم لله حبا هكذا يعني سنسمي كسب كسب كبير كبير لا يعدله كسب في الدنيا أن تعرف الله عز وجل وأن تهتدي بهديه وأن تسير في طريق الجنة هذا هو الغنى هذا هو الفوز هذا هو النجاح هذا هو الفلاح هذا هو الغنى كما قال سيدنا علي الغنى والفقر بعد العرض على الله كسب كبير كبير ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء تقول لي فقير دخلي محدود بيتي صغير بيتي إجرة مثلا وظيفتي سيئة وبيتي في مشكلات لو أن, المشكلات كل لو أن المشكلات كلها اجتمعت على إنسان وعرف الله واستقام على أمره فهو الرابح الأول ماذا قال سيدنا علي كرم الله وجهه قال يا بني ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنه بشر وكل نعيم دون الجنه محقور وكل بلاء دون النار عافيه كل المشكلات تنتهي بالموت وما بعد الموت سعاده ابديه وكل ما في الدنيا من مباهج تنتهي بالموت وما بعد الموت شقاء ابدي لذلك كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله وكفاك سعادة أنك في طاعته وربنا عز وجل يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أهذا يوازي هذا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ما من شيء أعظم عند الله عز وجل ما من نعمة وهدها الله لك أعظم من هذا العقل به ترقى وبه تشقى به تكسب وبه تخسر فمن سخر اعمل عقله في معرفه الله وطاعته سعد به ومن استخدم عقله في جمع المال فقط او في الايقاع بين الناس او في جمع الناس حوله لتامين مصالحه من دون ان من دون ان يتقي الله عز وجل فهو الخاسر الأكبر يا أيها الإخوة الأكارم أحيانا يعني اسمعوا من الله عز وجل إلى توضيح لحقيقة الدنيا الإنسان إذا قرأ القرآن لماذا يسعد قال لأن في القرآن الكريم فلسفة فلسفة الكون والحياة والإنسان هي الآية من فلسفة الحياة وحقيقتها الله سبحانه وتعالى واهب الحياة خالق الكون يقول لك وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون كلمة هذه كلمة هذه اسم إشارة من معانيها التحقير وما هذه الدنيا بمالها ونسائها، ومراكزها، ومتعها، وشهواتها، ومباهجها، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو، ما هو اللهو؟ الشيء الذي يشغلك عن شيء خطير، الشيء الحقير الذي يشغلك عن شيء خطير هذا اللهو، يعني إذا جلس طالبان يلعبان الورق ليلة الامتحان ماذا نسمي لعب الوراق نسميه لهوا لأنهما التهيا بشيء حقير عن شيء خطير إذا دخل إنسان ليشتري منك بضاعة بمئة ألف وأنت انشغلت عنه بقراءة قصة سخيفة قلت ما فاضي قال هذه له الشيء الحقير إذا شغلك عن شيء خطير فهو لهو الدنيا كلها بما فيها من مال من بيوت فخمة من مزارع من مركبات من نساء من أطعمة من أشربة من حفلات من نزهات من رحلات من سرور ظاهري من لذائذ من متع رخيصة من ملهيات من مسلسلات الدنيا كلها وصفها الله عز وجل بكلمه واحده قال وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب ما هو اللعب الشيء الذي لا لا جدوى منه يعني لو فرضنا فريقان لعبا كره القدم وانتصر هذا على ذاك ماذا فعل الاول وماذا خسر الثاني في الحقيقه اشياء معنويه كلها يعني الشيء الذي لا طائل منه، الشيء الذي لا جدوى منه، الشيء الذي لا هدف له، الشيء الذي ينقضي بانقضائه ويزول بزواله، هذا اللعب، ربنا سبحانه وتعالى وصف الحياة الدنيا بصفتين، إما أن تشغلك عن شيء خطير، إما أن يكون الشيء حقيرا ويشغلك عن شيء خطير. وإما أن تعمل عملاً لا فائدة منه حركة طائشة حركة بلا هدف نعم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحيوان مصدر الحياة يعني حياة لا موت بعدها شباب لا هرم بعده لذة لا لا شقاء بعدها يعني الحياه الخالصه من كل نغص من كل شائبه من كل شيء مقلق ان الحياه الدار الاخره هي الحيوان في قوله تعالى وما هذه اسم الاشاره هذا يعني التحقير وضمير الفصل هذا وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان مصدر مبالغه للحياه، يعني حياه لا نغص فيها، حياه لا هم فيها، حياه لا حزن فيها، حياه لا قلق فيها، حياه لا انقطاع لها، حياه لا خروج منها، حياه لا مزعجا فيها، لهي الحياه الحيوان لو كانوا يعلمون، لو علموا ما عند الله من سعاده ابديه، لأقبلوا عليه الآن تناقض آخر من تناقضات أهل الدنيا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين طبعا الآية لها منطوق ولها مفهوم لها منطوق ولها مفهوم يعني الإنسان في حالة السراء في الضيق في المرض في الفقر عدو خطير يهدده هم كبير يقلقه مصيبة كبيرة تنزل بساحته مرض لا ينيمه الليل مثلا مرض فقر شبح عدو فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون إذا ازيح عنه هذا المرض أو زال عنه هذا الخوف أو زال عنه هذه المصيبة يعود إلى شركه وإلى كفره وإلى عناده وإلى معاصيه وإلى شهواته هذا موقف مخزي في الإنسان أن يعرف الله في الشدة وإن ينساه في الرخاء أن يعرفه في إقبال الدنيا وينساه في إدبار الدنيا أن يعرفه في المرض وينساه في الصحة أن يعرفه في الخوف وينساه في الأمن أن يعرفه في الفقر وينساه في الغنى أن يعرفه أمام مصيبة تقع به وينساه إذا زالت هذه المصيبة هذه أي لها منطوق ولها مفهوم ليس شرطا أن تركب سفينة وأن يهتاج البحر بك وأن تصبح هذه السفينة كريشة في مهب الريح وتقول عندها يا رب ليس لنا إلا أنت لا يشبه ركوب السفينة مرض يشبه ركوب السفينة عدو يهدده، يشبه ركوب السفينة شيء مقلق يعني شبح مصيبة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذاهم هم يشركون فلذلك الإنسان يجب أن يعرف الله في السراء والضراء وفي الصحة والمرض والغنى والفقر والقوة والضعف وفي كل أحواله وأطواره يجب أن يعرف الله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون قال هاي لا لام الأمر فإذا أمرك الله بشيء يكرهه لك فإنما هو يهددك هكذا قال المفسرون إذا أمرك الله بشيء يكرهه فإنما هو يهددك يعني كفر وسوف ترى وتمتع ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَكِنْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَاذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. فإذا شفت انسان غارق في المعاصي والشهوات وهو في بحبوحة، وهو في قوة، ويملك زمام الأمور، ويقول أنا وأنا، لا هذا شيء ليس مفخرة له. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني ضربت هذا المثل بعضهم يقول يا أخي أهل الغرب هؤلاء غارقون في المعاصي غارقون في الرذيلة غارقون في الزنا في شرب الخمر وهم أقوياء يعني هم يفعلون ما يشاءون هكذا يظن أجبهم بقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ليكفروا بما آتيناه يعني اكفروا أمر تهديد فسوف تعلمون وليتمتعوا فسوف يعلمون من هو الفائز، من هو الرابح من هو السعيد من هو الناجي من هو المفلح من هو المتفوق فسوف يعلمون افعلوا ما شئتم وسوف تعلمون من هو الذي سيلقى عقاباً ومن هو الذي سيلقى جزاء؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ هؤلاء كفار مكة ينعمون في بلد آمن من حولهم الناس يتخطفون يغار عليهم تسلب أموالهم يعتدى على نسائهم وهم في مكة آمنون مطمئنون أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي وفر لهم هذا البلد الآمن يكفرون به ويؤمنون بأصنام من صنع أيديهم نحتوها بأيديهم وينسبون لها كل خير، يعني نحن ما علاقتنا بهذه الآية؟ الذي منحك هذه الصحة؟ الذي أعطاك هذه الزوجة هؤلاء الأولاد هذا البيت تسكنه هذه الحرفة تعمل بها هذه القدرات تكسب بها رزقك هذا الإله العظيم تكفر به وتعرض عن أمره ونهيه وتقبل على إنسان لا يملك لك من الله شيئا لا ينفعك ولا يضرك القرآن له منطوق وله مفهوم له معنى متعلق بسبب نزوله وله معنى واسع جدا أَوَلَمْ نمكن نعم ان جعلنا حرما امنا اي جعلنا لهم حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وبنعمه الله يكفرون مانح الحياه مانح الوجود مانح الصحه مانح مانحك هذه الاجهزه هذا السمع هذا البصر هذا الفكر هذا اللسان هذه الأطراف هذه الأصابع هذه الأوعية الشرايين الأعصاب العضلات القدرات هذه الإمكانات هذا البيت هذه الزوجة هذه الأولاد هذا الذي منحك كل هذه النعم تكفر به ولا تعبأ بأمره ونهيه وتدير ظهرك لكتابه وتقبل على إنسان ضعيف مثلك لا يملك لك نفعا ولا ضرا لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني أشد الناس ظلما لنفسه أشد الناس خسارة أشد الناس ندما يوم القيامة من افترى على الله كذبا. بيقول يعني لك الله ما يعني افترى على الله كذبا. أو قال لك ما بتعرف لعل تطيعه طول طول حياتك يحطك في جهنم. ما بتعرف هيك الله عز وجل هكذا لعل تعصي كل عملاء يحطك في الجنة ما في قاعدة بإلاك ما في قاعدة وهالكتاب مو قاعدة الكتاب هذا السرع على الله كذبا أو افعل ما بدا لك يفهم الشفاعة التي هي ثابتة في الكتاب والسنة يفهمها فهما ساذجا افعل ما شئت والنبي يشفع لك هذا افترى على الله كذبا، أو أن الخمر ليست محرمة، الله نهانا عن أن أمرنا أن نجتنبها فقط ولم نحرمها هذا الذي يفتري عقيدة زائغة، يفتري حكما باطلا، يفتري توجيها مغلوطا، هذا الذي يفهم القرآن فهما خاصا به بلا أصول، قراءة عصرية، هذا الذي يفهم كتاب الله عز وجل فهما خاصا به من دون دليل من دون اصول هذا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء. اما ان يخترع شيئا باطلا يغطي به شهواته واما ان يرد الحق لا يقبله. اليس في جهنم مَثْوًا للكافرين؟ هذا الجواب. هذا الذي يفتري على الله كذبا أو هذا الذي يرد الحق إذا جاء هذا مصيره في جهنم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أما الآية المطمئنه الأخيرة في هذه السورة والذين جاهدوا فينا طاقته نشاطه تفكيره وقته خبرته علمه عضلاته كل شيء يملكه أنفقه في سبيل الله يعني بذل غاية الجهد بذل كل ما يملك فينا في سبيلنا في سبيل معرفتنا في سبيل طاعتنا في سبيل التقرب إلينا في سبيل نيل رضائنا والذين جاهدوا فينا وقته امكاناته ماله صحته مكانته وجاهته ذكاؤه معلوماته كل عضلاته خبراته علمه حرفته ابدا كل شيء بذله رخيصا في سبيلنا في سبيل معرفتنا في سبيل طاعتنا في سبيل التقرب الينا في سبيل نيل رضائنا والذين جاهدوا فينا قال بعض العلماء هناك ثلاث انواع ثلاثه انواع للجهاد ان تجاهد النفس والهوى وهذا اعظم انواع الجهاد وان تجاهد الشيطان وان تجاهد اعداء الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هؤلاء الله عز وجل يطمئنهم لا بد من ان تصلوا الينا لا بد من ان نعينكم على نعينكم على طاعتنا لا بد من ان نعينكم على بلوغ رضائنا والذين جاهدوا فينا ابشروا لنهدينهم سبلنا يعني السبل الموصله الينا سبيل الطاعه سبيل الرضوان سبيل الجنه سبيل السعاده سبيل السلم ان تكون في سلام مع الله ومع الناس سبيل الحمد هذه السبل كلها لله سبل كثيرة، سبيل لطاعته، سبيل لتقواه، سبيل لمرضاته، سبيل للفوز بجنته، سبيل لمحبة أنبيائه ورسله، سبيل لأن تسعد بقربه، هي كلها سبل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، وهذه كما قلت في الخطبة اليوم هذه المعية الخاصة وفرق بين المعية العامة والخاصة الله مع كل مخلوق هي المعية العامة وهو معكم أينما كنتم ولكن له معية خاصة هو مع الصابر مع المتقي مع المحسن مع المؤمن معه بالنصر والتأييد والتوفيق والحفظ هذه المعية الخاصة ثمنها أن تكون محسنا مع من؟ مع كل الخلق، بقولك محسن، بعملك محسن، بحرفتك محسن، بوظيفتك محسن، بتجارتك محسن، بصناعتك محسن، بكل شيء تفعله في بيتك محسن، مع جيرانك محسن، مع الخلق كلهم محسن، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن السذاجة والغباء وضيق العقل والحمق أن تظن أن معية الله تنالها بلا ثمن أو بثمن بخ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا هذه معيه الله عز وجل. فالإنسان لا يطمع بمعيه الله بلا ثمن، أو بثمن بخس سخيف، ألا إن سلعة الله غالية، وطلب الجنة من دون عمل ذنب من الذنوب، نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والله الذي لا إله إلا هو. هذه الآية وحدها فيها بشارة كبيرة لكل مؤمن، يعني أيها المؤمن، ما دام همك أن تعرفنا ما دام همك أن تطيعنا ما دام همك أن تتقرب إلينا ما دام همك أن تبذل كل شيء من أجلنا أبشر فإنك سوف تصل إلينا وتهتدي إلى سعادتك وجنتك ومعية الله عز وجل ثمنها أن تكون محسنا شوفوا لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين يجب أن تكون محسنا يجب أن يفتقدك الناس إذا غبت عنهم إذا دخلت البيت يجب أن يكون عند أولادك عيد عيد لأنك محسن فإذا كنت قاسيا عليهم فإذا كنت بخيلا يتوخى الأولاد أن لا تكون بينهم محسن في عملك في دائرتك في متجرك في مصنعك في دكانك في 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 أي شيء محسن مع مع الوالدين مع الزوجة مع الأقارب مع الجيران والذين جاهدوا فينا يعني بذلوا كل جهدهم كل طاقتهم كل علمهم كل خبرتهم كل عضلاتهم كل وقتهم كل شبابهم فينا من أجل معرفتنا وطاعتنا والتقرب إلينا لنهدينهم سبلنا، سبل السعاده والسلام والامن والراحه والرضوان والفوز والنجاح والفلاح، نعم، وان الله لمع المحسنين، هذه الايه تكفي كل مؤمن ولتكن في قلبه دائما، ولتكن في ذهنه دائما، وهي ختام هذه السوره الكريمه التي هي سوره العنكبوت، والحمد لله اولا واخرا.